0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander, mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Je m'appelle Lisa, j'ai 28 ans et 29 dans une semaine. Je photographe professionnelle. J'habite à Paris depuis quelques années, je suis en colocation, dans le 20 e
0: Qu'est-ce que as fait aujourd'hui
1: Aujourd'hui, globalement, je suis restée chez moi parce que j'avais de la retouche photo à faire et quelques mails à envoyer faire des factures, enfin des trucs administratifs pour mon travail. Du coup, ça, ça m'a pris l'après-midi, j'étais une partie... Mon ordinateur, ça, je m'en posais sur la table prévue à cet effet. Et après, grosse flemme, euh, attirance du plaid, du lit qui était juste à côté. Et j'ai fait les retouches euh, sur le lit, euh, dans le plaid, euh, en écoutant de la musique.
0: Euh. Et tu t'es endormi en travaillant
1: Non, 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 j'avais bien dormi. Donc, j'étais pas fatiguée et j'avais mangé léger. <rire> Donc, ça va. Et puis, je me suis obligée à rester éveillée parce que je devais venir pour faire ce podcast et que j'avais vraiment des choses à rendre ce soir et que du coup bah...
0: Et c'était des photos de quoi
1: C'était des photos d'un événement que j'ai fait hier toute la journée, c'était un reportage sur euh, les assises du Centre euh, National de la Musique. Donc c'était euh, au, au Cabaret Sauvage, à la Villette. Et c'était plein d'intervenants qui étaient euh, bah, sur une scène face à des journalistes, euh, des étudiants, des gens de la musique en général. Et le thème, c'était euh, l'égalité homme-femme euh, de nos jours euh, dans les métiers de la musique. Et donc il y avait plein d'intervenants... Il y avait une chef d'orchestre de renommée internationale, il y avait la chanteuse de l'impératrice, des créatrices de musique par ordinateur. Enfin, il y avait plein, plein de gens hyper intéressants qui parlaient de ces problématiques, comment on peut intégrer plus de femmes, légalement comment on peut les défendre, tout le mouvement musique, tout. Oui, l'égalité salariale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les ressources humaines. Donc, c'était trop intéressant. Enfin, pour moi, pour écouter ce qu'ils disait, en termes de photos, c'était très rébarbatif parce qu'en fait, c'était des personnes différentes, mais toujours au même endroit, sous les mêmes éclairages, avec un micro dans la main en train de parler.
0: Du coup, ton but, c'est qu'ils aient pas euh, la, la bouche trop ouverte et les yeux fermés euh, juste quand voilà.
1: voilà, globalement, c'est qu'ils aient des têtes à peu près euh, conformes à ce qu'on aime <rire> et qu'ils aient pas la bouche ouais, toute tordue et qu'ils soient pas en train de grimacer. Et voilà, oui, après, c'est des photos qui seront, je pense... Euh, diffusé en interne, dans tout ce réseau. Parce que c'est quand même, il y a énormément de, de gens, je crois qu'il y a 800 personnes au Centre National de la Musique. Parce que ça regroupe plein de pôles, plein de régions, en fonction de musique classique, jazz, musique actuelle, enfin il y a plein plein de trucs, plein plein de gens. Et du coup oui, je pense qu'ils vont utiliser les photos en interne ou un tout petit peu sur leur site. Ils n'ont même pas de réseaux sociaux, je crois donc... Euh...
0: Est-ce que tu te dis, euh, dans les gens que tu as cités, il y a forcément des potentiels clients
1: J'aimerais... Alors déjà, le Centre National de la Musique, c'est la deuxième fois qu'ils font un appel à moi. Donc ça, c'est trop cool parce que c'est ouais, hyper intéressant à chaque fois ce qu'ils qu disent et tout. Puis c'est quand même un bon client. Enfin, moi, j'aime bien. Mais après, j'étais fatiguée un peu hier et la journée a commencé à 8h30. Elle a fini vers 19h et j'avais passé ma journée à photographier. Et bon, euh, pas trop euh, j'ai pas trop réseauté, en fait. Parce qu'à la fin, il y avait un petit pot. Mais bon, euh... <rire> j'étais crevée. J'étais un peu genre... Il pleuvait et tout. Je suis rentrée chez moi au final. Alors que... Et en même temps, c'est difficile d'arriver de... et de dire euh, Oui, vous me connaissez pas Voilà, je vous laisse ma carte. Enfin, je ne suis pas toujours à l'aise de faire ma pub.
0: Et comment ça marche d'ailleurs en termes de... de clientèle pour toi Est-ce que les gens se disent Ah, bah, on rappelle la meuf du CNM <rire> ou que, euh... Je pense
1: que oui. <rire> je pense qu'il y a de ça. Il y a du bouche à oreille. Et il y a des gens qui voient mes photos et qui du coup se disent On rappelle la meuf. <rire> Et il y a aussi beaucoup de, ouais, de gens qui disent euh, « Ah, ben, je sais pas, j'ai travaillé avec Lisa une fois, euh, appelle-la, c'est ça son numéro. Euh. » Ça tombe rarement euh, comme ça, par hasard. Euh. Et c'est pas les réseaux sociaux, par exemple, euh, même si je suis... Bon, évidemment, je suis pas très active dessus, mais ça fait quand même quelques années que je suis sur Instagram. Et bah, pff, bon, ça m'a peut-être amené trois clients, quoi. Et encore, c'est vraiment bah, « Je connais quelqu'un qui, du coup, connaît quelqu'un au Centre national de la musique. » Qui a donné mon numéro et ça a marché. Et puis cette personne-là va peut-être donner mon numéro à quelqu'un d'autre, qui lui-même le donnera à quelqu'un d'autre. Donc en fait, il faut être vraiment patient. Enfin, c'est le genre de carrière qui se fait vraiment sur des années parce qu'il y a une partie de hasard. Fin... Et des fois, j'ai eu des gros clients. Bah quand même, lui, je le considère comme un gros client. Alors que j'avais même pas candidaté, j'avais pas cherché. C'est un pote musicien qui a donné mon numéro à une amie à lui qui bossait au Centre National de la Musique. Donc c'est juste coup de bol. Et tu te
0: trouves plutôt chanceuse dans la vie
1: Oui, oui, carrément. Bah, déjà parce qu'on habite dans un pays où il n'y a pas la guerre, <rire> on a à manger, on a la sécurité sociale. <rire> déjà voilà.
0: Et euh, le thème de la, du truc, c'était musique mi et les femmes dans la musique. Euh, musique tout. Musique tout, pardon, oui. Et c'est un sujet qui te touche, toi ou...
1: Bah oui, c'est le féminisme et l'inclusion en général, parce qu'ils ont aussi parlé de racisme, d'homophobie et tout, de toutes ces choses contre lesquelles il faut lutter. Et là, c'était appliqué euh, dans un domaine artistique. Donc moi, je ne suis pas musicienne, mais enfin, ça me touchait quand même parce qu'il y a eu quelques remarques qui étaient très proches de ce que je peux vivre parce qu'il disait il bah, y a certaines artistes, elles sont toutes seules en fait. Elles ne sont pas dans une boîte, elles ne sont pas salariées, elles n'ont pas de ressources humaines, elles n'ont pas de N plus 1, elles n'ont pas de, de cadre de travail, donc comme moi. Et... Euh et elles peuvent quand même être emmerdées. Elles peuvent un jour chanter à un festival et puis il y a un mec qui est relou ou alors, bah, je sais pas, donner une interview et ainsi de suite. Enfin, à qui est-ce qu'elles s'adressent Parce que dans le cadre d'une société, effectivement, on... déjà, on a des collègues, on peut peut-être... Même si c'est toujours dur d'en parler, mais je veux dire, on peut s'adresser à ses collègues, on peut peut-être aller voir un de ses patrons avec qui on a un bon feeling. Il y a plus de, entre guillemets, de, de possibilités, peut-être, qui, qui, qui sont vraiment là. Enfin, on... Quand on est salarié, on a déjà une idée à qui on pourrait s'adresser, même si on ne fait pas forcément le move. Alors que moi, en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que des musiciennes, des gens qui font leur truc solo, quoi, bah, ils ne savent pas trop vers qui se tourner. Il n'y a pas d'instance au-dessus. Moi, je n'ai pas de patron. Donc quelque part, je suis emmerdé, parce qu'effectivement, je n'ai pas de patron. Mais d'autre part, si un jour j'ai un problème sur une prestation, à part aller me plaindre à mon client ou à une asso, en fait... Mais il y a moins de protection, il n'y a pas un cadre... Enfin, euh, il y a un cadre euh, juridique euh, beaucoup moins euh, présent, beaucoup moins euh, écrit, beaucoup moins pensé. Enfin, il a, on a un peu des électrons libres. Ils en ont pas mal parlé et du coup, euh, c'était une vraie, une vraie problématique. C'était très différent, en tout cas, d'aborder l'égalité homme-femme euh, dans le cadre des, du salariat et l'égalité homme-femme dans le cadre des gens euh, auto-entrepreneurs ou artistes ou auteurs. Euh, parce que du coup, il y a... Oui, il n'y a pas de cadre. Voilà. Et sinon, oui, ça m'a intéressé quand même, au-delà de ça, parce qu'ils expliquaient comment ils pouvaient mettre en place euh, des choses pour euh, protéger les femmes. Euh, ils ont pas mal parlé des groupes euh, non mixtes, de pourquoi c'était important, euh, pourquoi c'était quelque chose qu'il fallait favoriser actuellement, quitte à ce que les groupes de parole non mixtes, si un jour il y a l'égalité parfaite, on les enlève. Oui, comment se défendre, euh, comment, comment mieux payer les femmes, enfin, plein de trucs... Euh, qui, là, s'appliquaient au milieu de la musique, mais qui, en réalité, euh... enfin on aurait pu les... les étendre à tous les domaines. <rire> enfin, tous les domaines de la société euh, humaine, en tout cas.
0: <rire> ouais, très terre à table. Tu disais qu'aujourd'hui, tu avais fait de la retouche. et C'est ton bête, mais ça consiste en quoi, pour toi, faire des retouches de photos
1: euh, Là, c'était très léger, parce que c'était pas du tout artistique. C'est vraiment des photos euh, toutes simples, où on voit euh, une ou deux personnes avec un micro en train de parler. Donc... Euh... C'est juste que la lumière euh, soit un peu plus flatteuse. Donc j'adoucis un peu le truc. À la limite, je redresse un peu, parce que des fois, je suis penchée. Je, je dois être une personne un peu de travers. <rire> du coup, souvent, les lignes, elles sont un peu... Pff elles tombent un peu, du coup, je redresse. Et si besoin, je recadre un petit peu, je resserre sur eux. Ou au contraire, j'élargis parce que... Enfin non, je peux pas élargir, mais je veux dire, je fais un cadre plus large... Euh pour qu'on voit un logo ou un truc. Et donc, en fait, c'était vraiment un peu à la chaîne, quoi. C'était juste histoire que ce soit un tout petit peu plus propre.
0: Oui, mais tu, tu fais quel genre de shooting T'avais un studio,
1: toi, tu fais tout euh, Ouais, je fais que... Enfin, 99%, c'est de la lumière naturelle. Je fais des mariages. Je fais des tournages de films ou de plateaux télé. Des courts-métrages aussi. Je fais des livres de cuisine. Je fais de la photo de rue ou d'architecture, un peu pour moi. Parfois des photos de bébés, un peu des concerts... J'ai fait un peu de mode, donc en fait c'est assez euh, varié. J'aime beaucoup changer et ne jamais faire la même chose. Et des fois, le lundi, je vais photographier une raclette ou des radis ou <rire> des tartalettes à la fraise. Le mercredi, un concert de punk. Le jeudi, un film de zombies Et euh, le samedi, euh, des mariés euh, avec plein de fleurs partout. Donc ça n'a rien à voir à chaque fois. <rire> et c'est des gens très différents aussi, donc ça c'est trop cool.
0: Et c'est quoi que tu préfères dans ton métier
1: bah c'est ça, c'est le fait de changer. Je pense que si je faisais qu'un seul de ces trucs-là, je, je serais assez vite restreinte. Enfin, je me sentirais faire tout le temps un peu la même chose. J'aimerais pas ça.
0: Et c'était une bonne journée aujourd'hui
1: Oui, c'était très peinard. J'ai bien, bien, bien dormi. Donc, déjà, c'est cool, parce que j'ai tendance à faire des insomnies et là, j'en ai pas fait. Voilà, j'ai vu un peu ma coloc. Donc, ça, c'était cool. On s'est posé. On a un balcon. Avec plein de fleurs. Ouais, voilà, donc c'est trop bien. J'ai fait des courses, je me suis un peu baladée, ça c'était le matin. Après genre vraiment j'étais posée quoi, j'étais dans ma chambre à faire mes petites retouches. J'ai fait des lessives. Enfin vraiment c'était journée, euh, journée maison quoi. Les petits trucs à faire euh, le seul jour où t'as pas trop de choses à l'extérieur. C'était cosy.
0: Et t'as prévu des trucs cet été
1: Non. Je pense que je vais bosser. Enfin, j'aimerais beaucoup bosser puisqu'à cause du Covid, euh, j'ai eu une longue, longue, longue période sans boulot et que je crains un peu qu'en euh, septembre, octobre, ça nous retombe dessus. Du coup, je me dis « Profitons de cet espace pour euh, prendre du flouze et, de, et des prestations et des contacts et, et, et de la joie à faire des choses ». Et j'ai beaucoup de prestations qui tombent un peu au dernier moment. Du coup, j'ai du mal à me dire, euh, ah, de, de, je sais pas, de telle semaine à telle semaine, euh, je bloque et je fais mes vacances. Parce que souvent, quand on me propose un truc, bah, j'aime bien, j'ai envie de le faire. Euh, j'ai toujours peur qu'on ne me propose plus après. Du coup, bon, là, je me dis, euh, c'est un été où j'ai pas pu travailler l'été dernier. Il y a eu toute l'année où j'ai pas pu travailler. En vrai, là, je suis contente de travailler et de faire plein de trucs. Et j'aime bien être à Paris. Enfin, maintenant que ça déconfine, je peux... Euh, profiter aller au musée et boire des coups avec des potes en terrasse aller dans des parcs enfin je me sens pas du tout je ressens pas le besoin de me dire ah, faut absolument que je sorte de Paris et que je fasse autre chose donc j'aimerais bien aller à Bordeaux mais genre quatre jours et éventuellement si j'ai le temps j'irai voir mes parents <rire> Et après, si, si des occasions se présentent, euh, des week-ends ou des trucs, bah pourquoi pas. Mais ça, je, je prévois pas en fait. Est-ce que
0: tu risques d'avoir quand même pas mal de mariages cet été ouais.
1: Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur que ce soit pas possible. Ah,
0: qui n'ont pas prévu à l'avance du coup. Ouais.
1: ouais. Donc je pense que c'est encore un peu chaud, et potentiellement en 2022, ce sera mieux.
0: Est-ce que de faire des photographies de mariages, ça t'a donné envie de te marier ou au contraire L'inverse.
1: Euh... Alors déjà, j'avais pas envie de me marier, parce que ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve ça rigolo mais euh, je trouve que c'est pas nécessaire à ma vie quoi. et puis quand je vois l'argent que ça coûte <rire> ça refroidit mais alors euh, c'est glacial à quel point ça refroidit et euh, je pense que je serais très mal à l'aise euh, tout le monde qui me regarde, euh, la robe euh, le fait de... bon après il y a plusieurs façons de se marier et pourquoi pas faire un gros pique-nique avec du pâté, ça, pourquoi pas Mais, euh, ouais, voilà, aller à l'église ou à la mairie, signer les papiers devant tout le monde, tout le monde qui t'applaudit, t'entre avec ta robe au bras de ton père, sur une musique, enfin, en fait, quand je vois des gens se marier, des fois, c'est hyper bizarre, parce que moi, je suis là en tant que photographe, et il y a deux heures, je les connaissais pas. Et des fois, bah, il y a la musique hyper... Euh, qui donne de l'émotion, quoi. Et il y a tout le monde qui pleure tous les invités, et ben même moi des fois je suis là, oh, j'ai envie de pleurer genre en mode ils se marient enfin, oh là là ça fait deux heures que je les connais je me dis que j'y crois pas c'est totalement débile, mais c'est comme tout le monde pleure tout le monde pleure, et puis il y a la musique et puis il y a la mariée, et le papa de la mariée avec sa petite larme et tout, bah ben, moi je fais pareil, je suis trop émue alors que bah ben, oui c'est des gens totalement je les reverrai jamais quoi des fois même deux jours après je sais même plus comment ils s'appellent <rire> Mais non, moi-même, je me marierai pas, ou alors vraiment dans des conditions qui n'ont rien à voir. Donc non, là, les trucs que je fais, ça me fait pas envie, euh, sans façon.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
1: hmm. Ben, bah, ça commencerait par un bon sommeil, réparateur. Genre euh, le début de journée où tu as encore envie de dormir, déjà, ça part mal, quoi. Je sais pas. Je pense euh, le plus important, ce serait les gens que je verrais, plein de plein de super copains euh, qui a de la, de la musique aussi, une journée avec de la, de la belle musique euh, beaucoup de rire pas forcément beaucoup de travail <rire> genre vraiment euh, tranquille quoi, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il y a un petit vent on a pas grand chose à faire, c'est plutôt le printemps genre le soir on va sortir, je sais pas aller au théâtre ou... et la journée, bah ouais on fait des trucs euh, des trucs peinards quoi, je sais pas, on joue de la guitare euh, on mange des framboises <rire>
0: un truc un peu épique ouais.
1: ah ouais en vrai ouais c'est ça un truc méga épique pieds nus pieds nus le plus important c'est ça voilà la journée idéale se passe pieds nus <rire> est-ce
0: que t'as un mot de la fin ou un message à faire passer
1: ça c'est pas facile Eh ben, euh, à tous les fans de Corentin euh, abonnez-vous merci beaucoup <rire>
2: through.
3: m'appelle Caroline. Je suis kinésithérapeute depuis 2013 maintenant. Je travaille essentiellement avec euh, des gens qui pratiquent un sport, plus ou moins sportif, sportif de haut niveau parfois. Je bosse dans un cabinet libéral. Sinon, me concernant, je suis... Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je pratique aussi pas mal de sport moi-même. Je suis baxée du coup aussi avec un charmant garçon. Voilà, je m'occupe aussi de l'équipe de France d'Aviron. Ça me prend pas mal de temps mine de rien et donc euh, je m'occupe surtout de l'équipe paralympique et là je pars la semaine prochaine pour euh, 15 jours de stage euh, pré-olympique euh, avec eux
0: pour préparer euh, Tokyo euh...
3: Pour préparer Tokyo, c'est pas moi qui irais irai à Tokyo avec eux mais du coup voilà on, je me suis occupée d'eux ça fait 4 ans sur la dernière paralympiade que je m'occupe d'eux et euh, maintenant je commence à plutôt bien les connaître je les aime d'ailleurs tous beaucoup j'aime beaucoup aussi l'équipe qui encadre donc c'est un plaisir d'aller euh, d'aller bosser avec eux pendant 15 jours c'est un peu des vacances travail j'aime bien
0: Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
3: eh bien aujourd'hui, j'ai bossé majoritairement. Et puis euh, là, je prends un verre, c'est très agréable. Mais euh, du coup, aujourd'hui, j'ai commencé assez tôt. Mais comme tous les matins, j'ai commencé à 8h. Il m'arrive de commencer à 7h30 en ce moment. Mais c'est parce que le soleil se lève tôt, alors je peux commencer plus tôt, j'accepte. Et euh, du coup, j'ai enchaîné. Je crois que j'ai vu deux nouveaux patients aujourd'hui. Sinon, c'était des patients que je connaissais tous. J'en ai vu une bonne quantité. Je pense que j'en ai vu entre 10 et... Hmm, je pense que j'ai vu 13, 14 patients, peut-être même aujourd'hui. Tous avec des pathologies différentes. Ils vont tous plutôt bien, donc je suis assez c'est contente, c'est plutôt assez, euh, assez satisfaisant. Comme je te disais tout à l'heure, l'été approchant, euh, les gens sont plutôt euh, heureux et de bonne humeur. Malgré la période un petit peu Covid compliquée, mais euh, tout le monde est content de partir un peu en vacances.
0: Tu leur as fait faire quoi
3: Beaucoup d'exercices, je les ai fait transpirer un petit peu. Qu'est-ce que je leur ai fait faire bah, tout un tas d'exercices qui correspondent à leurs pathologies respectives. J'ai pas beaucoup travaillé sur table ce matin. D'habitude, il m'arrive de les voir un petit peu sur table, de faire quelques manipulations, euh, un peu de massage pour certains. Voilà, sinon, généralement, je leur fais partir pour un petit peu d'échauffement et puis après, euh, voilà, quelques exercices qu'ils aiment plus ou moins bien faire. Mais euh, généralement, ça se passe bien. J'ai eu une de mes patientes préférées aussi ce matin. Je l'aime vraiment beaucoup. Une dame un petit peu âgée. Je pense que c'est ma patiente la plus âgée qui vient d'avoir un petit fils et donc qui adore m'en parler. Mmh. Et j'aime particulièrement la voir. C'est une dame... Euh une dame malgache qui me raconte toujours beaucoup de choses et euh, qui pratique beaucoup la médecine ayurvédique. Et voilà, elle m'apprend plein de choses, elle me donne plein de recettes. Et c'est toujours un plaisir de la recevoir au cabinet. Elle a quel âge Elle a 74 ans. Et elle est très dynamique. Elle fait du yoga, elle fait, elle fait beaucoup de choses. Elle s'occupe beaucoup des autres aussi, j'ai l'impression. Elle s'occupe de tous ses voisins, de tous ses. Euh... Enfin voilà, elle est, elle, est, elle est vraiment super. Elle est
0: vraiment super. La matriarche de sa vie, quoi. C'est
3: ça. Bon, tous mes patients sont quand même relativement jeunes euh, à part elle. J'avoue que la moyenne d'âge de mes patients, c'est vraiment plutôt autour de je dirais entre 25 et 40 ans donc je suis moins habituée à avoir des patients plus âgés qui ont vécu beaucoup de choses enfin tous mes patients sont intéressants j'aime vraiment bien tous mes patients je pense en vrai il y en a un ou deux qui m'exaspèrent mais, euh, mais sinon euh, sinon je les aime bien
0: c'est toi qui est hyper passif-agressif de j'aime tout le monde sauf un
3: <rire> ouais, c'est un petit peu ça sauf lui non non il y en a avec qui on s'entend forcément plus ou moins bien mais euh, généralement j'ai des patients qui me réjouissent toujours un ou un autre qui me racontent des trucs sympas euh, des gens qui viennent de milieux assez enfin oui et non mais euh, des gens qui font des choses très différentes qui ont des métiers très différents qui ont des objectifs de vie aussi très différents il y a des gens qui vivent vraiment que pour le sport et qui vivent à travers ça et des gens qui, euh, voilà, qui ont vraiment des, des objectifs différents. C'est leur travail ou c'est leurs enfants. Ou euh... Et j'aime bien écouter leurs histoires.
0: C'est une bonne journée aujourd'hui enfin, C'est une bonne
3: journée aujourd'hui, aujourd ouais C'est plutôt, euh, plutôt bien. J'ai terminé de travailler assez tôt. On peut prendre un café dehors et il fait beau. C'est plutôt chouette. Ce soir, je vais voir des copines que je n'ai pas vues depuis... Un petit moment, c'est des copines que j'ai connues en cinquième et on va au mariage de la quatrième du groupe euh, cet été, donc on va se regrouper pour commencer à discuter un peu de si on essaie de faire une ou deux animations, de quelles quelle photos on va avoir le droit de sortir et quelles photos est-ce qu'on s'interdit absolument de sortir, parce que bon, ça va pouvoir être très très gênant tout ça. Mais euh, non, non, ça va être vraiment très sympa de se retrouver.
0: Et des prévu quoi cet été
3: Et bah du coup là, je vais continuer à travailler jusque fin juillet. Je pars donc avec l'équipe euh, pendant 15 jours, puis je rentre travailler un petit peu à nouveau mais mon pari va être vide hein. je, je me fais pas d'illusions euh, le 25 juillet je pense pas qu'il y aura grand monde donc euh, je pense que l'activité va être un petit peu ralentie et après du coup je pars en vacances tout le mois d'août je vais aller marcher avec euh, ma soeur et des copines enfin, et ses copines euh, dans les Pyrénées faire le GR10 donc voilà je vais les suivre quelques jours après on va faire quelques jours dans une grande maison à Royan avec euh, tout un tas de copains qui ont beaucoup d'enfants donc on n'y reste que quelques jours mais ça va être sympa euh, cela dit et après si Dieu le veut on part au Portugal on verra euh, où en est la situation Covid à ce moment là parce que bon ils ont déjà euh, 23h-5h donc euh, on verra où ils en sont fin août on va chez une copine une copine qui a une grande maison là-bas et euh, on va vadrouiller un petit peu sans doute, mais, euh, mais une copine dont les parents ont, se sont fait construire une maison euh, là-bas. Je, je crois qu'il y a deux ou trois étages et à peu près un appartement par étage dans cette maison. Donc c'est comme un petit immeuble. Donc je pense que ça va être sympa, on aura de la place.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une journée idéale
3: Qu'est-ce que c'est une journée idéale Moi, je dirais que c'est une journée où je me lève plutôt assez tôt. Et où je vais faire du sport le matin. J'aime bien aller faire du sport le matin. J'aime bien faire du sport tout court, mais faire du sport le matin, c'est très agréable. D'aller nager, d'aller nager dans la mer. Et après, d'aller prendre son petit déjeuner, d'avoir tous les copains dans une maison, et puis peut-être la famille aussi, éventuellement et aller faire un grand, énorme petit-déj. Ça, c'est quand même vraiment très sympa. Et voilà, passer la journée tranquille au bord d'une piscine, lire un bon bouquin, et puis voilà, passer la soirée, sortir un petit peu. Euh, pas forcément faire la fête trop tard. Je pense, je peux pas dire que je sois une très grosse fêtarde. Et voilà, euh, se poser, se poser dehors, euh, quand il fait beau, dans une, grande, ouais, dans une grande maison avec une belle terrasse, ça, c'est ce vraiment une bonne journée de vacances, une bonne journée. Une journée idéale. Une journée idéale, c'est une journée de vacances. <rire> c'est vrai. Il faut ça, quand même, je pense. Même si le travail est pas désagréable, hein, mais euh, je pense que je préfère être en vacances. Ou alors, une de voyage. Une journée de voyage, c'est agréable aussi. J'ai pas mal voyagé euh, ces dernières années. Depuis que je suis diplômée, j'ai dû passer euh, plus d'un an en voyage, je pense. Une journée ouais où tu vas, tu vas découvrir un nouveau pays, où, euh, où tu vas manger avec des gens que tu connais pas aussi et, euh, et qui ont une culture complètement différente. Non, ça, ça me, ça me plaît aussi, découvrir des choses.
0: Est-ce que tu as un, un mot de la fin ou un message à passer
3: Est-ce que j'aurais un mot de la fin euh, Oui, je dirais merci Corentin de faire ce genre de petite interview, parce que c'est quand même assez marrant, et que j'ai beaucoup aimé écouter euh, les quelques autres que j'ai écoutés, et je trouve ça une chouette initiative, et euh, voilà, ça me plaît bien. Merci. Merci beaucoup. <rire> <musique> Ton jeu de fruits. t'as essayé de boire avec cette paille
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais toi, euh, tu y arrives Je sais ouais, pas, ma bouche ouais. doit
3: pas être faite pour ça parce que, dois... que du coup, j'en ai la moitié qui part à côté.
0: Je <rire> sais pas. J'ai. Ouais, <rire> c'était vraiment une paille un peu normale. <rire> non, moi, j'arrive pas, elle est beaucoup trop grosse. Coordination avec non, le nez qui passe pas. Euh... c'est ça,
3: je pense qu'il y a quelque chose qui va pas.